0: La plupart des entreprises de célébrités ne durent pas longtemps. Généralement, après avoir fait un premier buzz, elles finissent par s'essouffler, tout simplement parce qu'elles ne font que capitaliser sur leur influence, et c'est rare qu'il y ait une vraie offre attractive. Et dans le cas des Kardashians, c'est un peu la même chose. Depuis 2006, elles ont créé énormément d'entreprises dans tous les secteurs qu'on puisse imaginer. Des magasins d'habits, des marques de parfums, des cartes de crédit, vraiment, nommez-le et elles l'ont fait. Et grâce à leur émission télé-réalité, Keeping Up With The Kardashians, elles ont réussi à se réinventer maintes et maintes fois avec les millions de fans qu'elles ont réussi à amasser. Mais récemment, il y a quelque chose qui a changé. Depuis 2016, elles ont créé deux entreprises qui explosent complètement les records et ce qu'elles ont connu par le passé. Ces entreprises ont un look complètement différent et au lieu de s'essouffler, elles continuent de gagner du terrain. Et surtout, elles n'ont pas l'air de ralentir de sitôt. Alors dans ce premier épisode, je vais vous raconter l'histoire des business des Kardashians et vous dévoiler ce qui se cache vraiment derrière leur métamorphose de business d'influenceuse à vrai business qui perdure dans le temps. Pour comprendre comment les sœurs Kardashian en sont arrivées là où elles en sont aujourd'hui, il faut repartir au tout début. Le patriarche de la famille, Robert Kardashian, est un avocat de renom basé à Beverly Hills aux états unis Nous sommes en 1995 lorsqu'un de ses amis proches, O.J. Simpson, est accusé d'avoir tué sa femme et que Robert rejoint son équipe d'avocats pour assurer sa défense. Le procès devient très médiatisé et attire les regards de plus de 150 millions de personnes à travers le monde. Et c'est ainsi que Robert Kardashian et sa famille deviennent populaires. Quelques années plus tard, au début des années 2000, la fille de Robert, Kim, que vous connaissez sûrement, devient un peu la star de la famille, parce qu'elle est souvent aperçue avec Paris Hilton et elle est dans tous les tabloïds à cause de ça. Aujourd'hui, lorsque les médias dressent le portrait d'une jeune Kim, ils parlent d'une personne qui était extrêmement déterminée à devenir une star. C'était une ambition qu'elle nourrissait depuis qu'elle était plus jeune. Et puis quand on voit les vidéos d'elle plus jeune, on voit qu'elle voulait toujours attirer l'attention de la caméra, des photos. Elle en avait jamais marre d'avoir les feux des projecteurs sur elle. Et c'est quelque chose qui l'a suivi jusqu'à son âge adulte parce qu'elle multipliait les activités pour essayer de trouver la chose qui lui permettrait de devenir connue. Au lieu de continuer ses études après le lycée, elle décide de se lancer en tant que styliste. Elle commence à habiller ses amis stars qu'elle rencontre par-ci par-là. C'est facile pour elle puisqu'elle a vécu et baigné dans un milieu où toutes les stars sont à côté d'elle. Et elle se dit qu'avec le temps, puisque ces personnes vont être photographiées dans les tabloïdes et dans les médias, son nom sera affiché avec ces personnes-là. Elle pourra enfin se faire un nom dans le monde de la mode. Sauf que ça se passe pas vraiment comme ça, puisque des années passent. Et même si on voit son nom par-ci par-là... Elle n'arrive jamais à aller au-delà de bah, styliste de ses amis, quoi. Elle n'arrive jamais à se distinguer. Il faudra un scandale des années plus tard pour enfin la démarquer du lot et l'élever au rang de star. Alors qu'elle a 22 ans, elle et son ancien copain de l'époque, Ray J, filment une sextape. Alors, ça aurait pu rester anonyme pour toujours, sauf que des années plus tard, pile au même moment où elle essaie de se faire un nom en tant que styliste, etc., une société pornographique, Vivid Entertainment, rachète la sextape 1 million de dollars à un vendeur anonyme. À ce jour, il y a encore plusieurs rumeurs qui disent que c'est Chris, la mère de Kim et Kim elle-même qui ont rendu la sextape publique et qui l'ont vendue anonymement et ça on ne le saura jamais et puis honnêtement on s'en fout un peu Par contre, ce qu'on peut dire c'est qu'elles n'ont absolument pas laissé passer cette opportunité parce que si certaines personnes se seraient cachées sous un rocher en attendant que le scandale passe elles au contraire, elles y ont vu une vraie opportunité Quand j'ai entendu parler de la sextape de Kim, en tant que mère, j'ai eu envie de la tuer « Mais en tant que manager, je savais que j'avais du boulot devant moi » Et elle disait vrai, puisque six mois plus tard, elle s'associe à E! Entertainment pour lancer leur série à succès, « Keeping up with the Kardashians ». Et évidemment, comme on le sait aujourd'hui, c'est un hit instantané. Le lancement de cette série, je trouve que c'est l'exemple parfait pour illustrer comment les Kardashians trouvent leur business. En gros, elles prennent un scandale, et elles, au lieu de trouver que c'est quelque chose de dramatique, elles se disent « Ok, c'est une opportunité ». Une opportunité d'élargir notre portfolio d'entreprises. Ensuite, elles créent ces entreprises, elles créent ses projets et ça permet de faire un gros buzz à la sortie du projet. Donc par exemple, la sextape est un scandale qui devient une opportunité, et quand ça sort, ça fait un gros buzz puisque tout le monde était choqué par la sextape. Ou encore un autre exemple, lorsqu'elle a été accusée d'avoir des implants aux fesses et que tout le monde était en mode « mais en fait, qu'est-ce qui se passe avec ses fesses Pourquoi c'est si gros ?» Blablabla. Bref, elle, au lieu de le voir comme un scandale, elle s'est dit « ok, c'est une opportunité ». Elle s'est associée à Sketchers pour lancer une paire de baskets qui te permet de sculpter ton popotin en marchant, et cette histoire, c'était tellement n'importe quoi qu'elle a fini devant le juge, elle a dû payer 40 millions de dollars. Bon, avec sketchers pas elle, mais ils ont dû payer 40 millions de dollars aux 520 000 plaintes de gens qui étaient en mode « Excusez-moi, c'est une fausse publicité parce que moi, j'ai acheté ces baskets et ça ne m'a pas du tout fait grossir mes fesses. » Dans tout ça, moi, tout ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même 520 000 personnes qui se sont dit « Génie, je vais acheter ces baskets et je vais pouvoir avoir des fesses de ouf. » Enfin bref. Ah et un autre exemple, cette fois-ci c'est pas Kim mais Kylie quand tout le monde se demandait ce qui se passait avec ses lèvres, tout le monde était en mode mais en fait pourquoi elles ont grossi autant tes lèvres Est-ce que tu te les as fait refaire Kylie pendant 50 ans elle était en mode bah non, je me suis pas fait refaire les lèvres, tout ce que je fais c'est que je prends un crayon et que je suis en train de contourer mes lèvres. Mais les gens ils sont en mode tu t'es fait refaire les lèvres. Et elle elle a juste décidé de pas répondre. Donc au lieu de laisser le scandale tel quel, les Kardashians, elles elles y ont vu une opportunité d'en faire une vraie marque et c'est comme ça que Kylie a lancé sa marque de maquillage Kylie Lipkit qui te permet d'avoir les mêmes lèvres qu'elle. Donc voilà, la formule on la connaît, c'est scandale, opportunité, buzz. Mais maintenant on en vient au problème. Parce que le truc avec le scandale, c'est que même si tu crées un premier buzz quand tu lances ta marque, au bout d'un moment ça s'essouffle. Pourquoi Parce que c'est pas vraiment ancré dans un vrai besoin consommateur, genre c'est pas vraiment un produit que t'as créé pour les gens, c'est plus l'opportunité que t'as trouvé de capitaliser sur ton influence. Et donc ça repose que sur toi et pas sur ton offre. Donc quand Kylie a sorti sa marque de maquillage, c'était sympa et tout, tout le monde était content des Kylie Lip Kits parce que voilà, c'était le produit tant attendu pour avoir les de Kylie. Mais le truc c'est que comme elle était en train de capitaliser sur son influence, elle a essayé d'aller trop vite, elle se disait ok bah tant que c'est là et que ça s'essouffle pas encore, je vais continuer à lancer des produits. Surtout qu'une marque de maquillage c'est comme ça qu'ils font, il faut sortir des produits vraiment rapidement. Sauf qu'au bout d'un moment quand elle a élargi sa gamme de produits et qu'elle commençait à faire des fards à paupières, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs consommateurs ont porté plainte contre la marque parce que quand ils recevaient leurs produits, il y avait une odeur chimique tellement, tellement forte que ça leur causait des migraines atroces et donc ils ont porté plainte. En parallèle à ça, il y a également eu énormément de plaintes des travailleurs, ceux qui travaillaient à l'usine de Kylie Cosmetics et qui produisaient euh, les fards à paupières, etc., etc., et tous ces produits de maquillage, parce qu'ils n'avaient pas assez de protection dans leur travail, on leur donnait pas le matériel suffisant, et en plus, c'était trop bondé, donc ça veut dire que pour une station de travail, si normalement il n'y a qu'une seule personne qui est censée travailler... Eux, ils étaient à deux ou trois sur la même station de travail. Donc le mode de production n'était pas aux normes. Pourquoi Parce qu'ils ont essayé de grandir trop vite, parce que c'était pas une vraie entreprise. Bon, je spécule, hein, ça c'est moi qui dis. Parce que c'était pas une vraie entreprise et parce que elle n'avait pas le contrôle en fait. Ils essayaient de grandir trop vite et ça ne suivait pas. La production ne suivait tout simplement pas. Et c'est comme ça que ça a commencé à devenir un peu problématique cette marque. Au fil du temps, il y a eu énormément de critiques autour de cette marque, mais la dernière en date est survenue autour des vrais chiffres qu'elle a réalisés avec son entreprise. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques années, elle a fait la couverture de Forbes en tant que self-made billionaire, donc en gros, la, une des plus jeunes milliardaires à être arrivée à ce statut par ses propres moyens. Donc, même si on peut débattre ou non de ce statut-là, la vraie question, c'est qu'en fait, ils avaient menti sur les chiffres de l'entreprise et qu'en réalité, elle n'était pas vraiment milliardaire. Quelques jours après que ce statut et que ce titre lui aient été attribué, Forbes a publié un autre article disant qu'en vrai, elle avait grossi les chiffres de son entreprise et qu'en réalité, elle ne réalisait que le tiers de ce qu'elle avait vraiment déclaré. Et qu'en fait, elle n'était pas vraiment milliardaire. Donc en vrai, toutes ces années-là, les Kardashians montrait et surtout disait que Kylie Cosmetics, c'était une entreprise de dingue, qu'elle réalisait énormément de chiffres, qu'elle était à la hauteur de toutes les plus grandes marques de maquillage, alors qu'en réalité, même si elle faisait des chiffres, elle faisait même pas le tiers de ça. Et ça, c'était quand même assez problématique, parce que vraiment, bah, c'est un crime en fait. C'est un crime de grossir tes chiffres. Et la réalité des chiffres, quand tu les regardes, certes, c'était quand même en croissance, mais c'était beaucoup plus bas que ce qu'elle disait. Et ça prouve mon point, c'est une entreprise d'influenceurs, c'est pas une entreprise de cosmétiques. Quelqu'un qui ne la connaît pas, n'achètera probablement pas ses produits, parce qu'ils n'apportent rien, ils apportent juste son nom dans le milieu du cosmétique. Donc ça, qu'on aime ou on n'aime pas, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est une réalité. Donc, suite à cette histoire, et pendant que ça se passait, en fait, elle a vendu 51% de son entreprise à Coty, qui est un grand groupe de cosmétiques et de produits consommateurs. Donc, ils ont l'habitude et l'expérience, surtout, de vendre ce genre de produits-là. Et je pense que c'est en partie ça qui a permis de sauver sa marque, en fait. C'est ça qui a permis de sauver Kylie Cosmetics, qui était un peu en déclin. Bon, pas trop, mais un peu en déclin. Et aujourd'hui, l'entreprise est là, elle marche. Mais sans plus quoi, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'un truc de méga ouf euh, venant de cette entreprise. Coty a également fini par racheter euh, KKW, la marque de maquillage de Kim Kardashian, qui est un peu le même principe que Kylie Cosmetics mais pour Kim Kardashian. Et depuis l'entreprise, elle est à l'arrêt total. Et si vous vous rappelez, cette entreprise, elle n'avait pas non plus démarré sur les meilleures bases puisque dès les premières campagnes, elle a été accusée de blackfishing parce qu'elle avait la peau significativement plus foncé sur ses photos de campagne que sa vraie couleur de peau. Donc globalement, ces marques de cosmétiques, c'était jamais plus que des entreprises d'influenceurs. Il y a eu d'autres histoires de scandales. On peut vraiment continuer comme ça, comme par exemple l'entreprise de Kendall et Kylie. Genre, est-ce que vous saviez vous qu'elles avaient encore une entreprise de vêtements Parce que moi, je ne savais pas. Mais à un moment donné, il y a eu un scandale autour de ça. Lorsqu'elles ont lancé une série de t-shirts avec comme photo les rappeurs Tupac et Notorious B.I.G., sans demander l'autorisation à personne d'utiliser ces images-là. Dans cette histoire, il y a deux parties qui ont porté plainte contre elle. D'une part, Michael Miller, le photographe de la photo de Tupac, qui avait les droits d'auteur sur l'image et à qui on n'a pas demandé si on pouvait utiliser la photo. Et d'une autre part, la mère de Notorious B.I.G, qui, en plus de sa plainte, a pris la parole sur Instagram pour dire que le fait d'utiliser son image pour vendre des t-shirts comme ça, alors qu'il n'y a aucune relation entre Kendall et Kylie et Notorious BIG, elle a qualifié ça d'irrespectueux, dégueulasse et de l'exploitation pure et dure. Et un dernier exemple pour la route, si vous voulez, pour vous montrer à quel point, en fait, quand on crée une entreprise en tant que célébrité, c'est rare que ça tienne la route. Lorsqu'en 2022, Kylie a lancé sa propre marque de maillot, Kylie Swim, ça a été un flop total, parce que la qualité n'était tout simplement pas au rendez-vous. Lorsque les consommateurs ont reçu leur maillot, les coutures étaient défaites, les produits étaient de basse qualité, ce n'était pas du tout conforme aux images, et globalement, c'était la déception pour tout le monde. Aujourd'hui, elle a arrêté la marque, elle l'a mise sur pause, donc on peut commander encore les produits qui restent en stock, mais elle n'a pas fait de restock, et elle attend que le buzz, et surtout le bad buzz, passe pour qu'elle puisse relancer sa marque différemment, avec un magasin physique, etc., etc., mais de base, ça a été lancé complètement à la va-vite et juste comme ça, quoi, en mode, why not Pourquoi est-ce que je ne ferais pas une autre marque J'ai que ça à faire et puis tant que les gens achètent, euh, je suis là pour ça. La raison pour laquelle je vous raconte toutes ces histoires-là, c'est parce qu'en voyant ces entreprises qui se font racheter, ces entreprises qui ont floppé, qui ont dû être fermées, qui, qui ont eu des problèmes de production où les produits ne vont pas du tout, etc. etc. tout ça, ça m'a fait me demander... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises qu'elles gèrent aujourd'hui, notamment Good American, la marque de jeans de Chloé Kardashian et Skims, la marque de sous-vêtements de Kim Kardashian, pourquoi est-ce que ces entreprises, elles marchent bien aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'elles se portent bien Pourquoi est-ce que même quand il y a quelques couacs dans ces entreprises-là, est-ce qu'elles se relèvent encore plus fort Pourquoi est-ce que tout va bien pour ces marques-là moi, au début, quand j'ai commencé mes recherches, je me disais, ah, naïvement, que voilà, peut-être qu'elles ont appris leurs erreurs, peut-être qu'elles se sont dit, ok, on va essayer de créer des trucs un peu plus intelligents, créer des produits que les gens veulent vraiment, etc., etc. Ou encore mieux, je pensais que ce que les médias disent d'elles était vrai, qu'elles sont passées de célébrités et influenceuses à de vraies pionnières du monde des affaires. Mais en réalité, on en est assez loin. Ce qui démarque réellement Good American et Skims des autres entreprises, c'est le réseau qu'il y a derrière. Parce qu'il suffit de se concentrer un peu sur ces entreprises pour comprendre qu'en réalité, elles ne sont que le visage de ces marques et que les vrais génies derrière, c'est un réseau bien ficelé de gens que vous ne connaissez probablement pas. Et l'histoire de ce réseau commence avec une personne qui s'appelle Emma Grid. Alors Emma Grid naît dans l'Est de Londres en 1982. C'est une jeune fille très déterminée et c'est une personne qui n'a jamais manqué de confiance en elle. Elle rêve de faire carrière dans la mode et elle, vu qu'elle n'a pas d'amistar, au lieu de faire comme Kim et de s'associer à ces personnes-là, ce qu'elle fait plutôt, c'est qu'elle enchaîne petit boulot sur petit boulot pour pouvoir d'une part se payer ses magazines de mode et d'une autre part économiser pour ses études à la London School of Fashion. Seulement deux mois avant l'obtention de son diplôme, elle décide de tout stopper et de commencer directement son stage chez Gucci. Ça se passe bien et quelques mois plus tard, elle enchaîne sur un nouveau travail dans une agence de communication qui s'appelle Saturday Group qui a été cofondée par James Greed. Ce Jens Greed en question deviendra plus tard son mari et le premier maillon du réseau qu'on va démanteler dans cette vidéo. Alors Jens Greed, c'est une vraie tête. On lui doit des campagnes marketing de dingue comme Beyoncé qui chante sur la plage pour HM si vous vous en rappelez non. ou encore le partenariat de Nathalie Portman avec Dior en tant qu'égérie. Mais son plus grand succès reste le lancement de sa marque de jeans Frame. Fondée en 2012, elle a été très vite popularisée auprès des plus grandes stars grâce à la représentation de son ami, le mannequin Carly Klaus. C'est une mannequin très connue et qui a vite permis de populariser sa marque. Frame devient rapidement une marque respectée pour sa qualité, pour son design pointu, pour des collections iconiques comme le partenariat avec le Ritz de Paris. JNC et Magritte, c'est un peu un hit couple secret du monde de la mode parce qu'ils sont vraiment tous les deux ULTRA ULTRA experts dans leur domaine. Ils savent tous les deux créer une offre de produits extrêmement attractifs pour les consommateurs et ils savent exactement où le monde de la mode va se diriger et ils savent créer ces entreprises en conséquence. Et Magrid, elle, elle a une force en plus et c'est l'intersection entre la mode et l'influence. Je m'explique. En 2008, elle crée sa propre agence de marketing d'influence et en gros son job c'est d'inventer des campagnes et de se dire « Ok, telle marque marcherait super bien avec telle célébrité » et en gros c'est à elle de joindre les deux. Et c'est tout naturellement qu'elle commence à travailler avec des entreprises de la mode, et au fil des années, avec l'expérience et surtout le succès de ses campagnes, elle devient un peu une référence dans le monde de la mode. Elle commence à être invitée à différents événements, dont les différentes fashion week, et c'est comme ça qu'elle rencontre Chris Jenner en 2013. Avec le temps, et à force de se rencontrer à ces différents événements, elles deviennent amies et commencent à se rencontrer en privé, à certains déjeuners, etc. pour pouvoir parler business. Un jour, Emma a livré dans une interview que son rêve avait toujours été de travailler avec les Kardashians. Parce que ce qu'elle admirait par-dessus tout, c'était la visibilité et l'influence que les Kardashians avaient. D'autant plus que ça faisait pas mal de temps qu'elle réfléchissait et qu'elle voulait créer une entreprise à son nom, créer un projet de toute pièce, mais qu'elle voulait pas forcément faire la promotion ou en tout cas qu'elle avait pas l'envie d'être sous les fautes des projecteurs comme le sont les Kardashians. Dans cette amitié avec Chris Jenner, elle a vu une opportunité et elle a surtout attendu le bon moment pour pitcher ses idées, moment qui est arrivé près d'un an après sa rencontre. En 2014, elle lui parle de son projet qui serait une marque de jeans plus inclusive des tailles. Donc cette idée, elle n'est pas vraiment tombée nulle part vu que son mari, Jens, est lui aussi à la tête d'une marque de jeans. Lorsque Chris a entendu parler du projet, elle a tout de suite été intéressée, et elle a commencé à chercher la bonne sœur pour le projet, et elle a fini par choisir Chloé Kardashian. Alors le choix de Chloé pour cette marque est parfait, parce que c'est elle qui, dans leur série de télé-réalité, a le plus galéré avec sa confiance en elle, en fait. Elle a toujours eu des problèmes avec son corps, tout le monde la critique parce qu'elle est un peu plus ronde que les autres, elle a un nez un peu plus gros que les autres, elle est même plus grande de taille que les autres. Enfin, globalement, c'est elle qui a cette image-là de la personne qui ne trouve jamais ce qu'elle veut dans les rayons des magasins. C'est logique, en fait, et ça marche bien qu'elle soit à la tête d'une entreprise qui prône être plus inclusive des tailles et de la forme féminine. Et évidemment, comme tout lancement d'une marque Kardashian, lorsqu'en octobre 2016, Good American voit le jour, ils battent les records pour une marque de jeans et réalisent 1 million de dollars de chiffre d'affaires en 24 heures. Donc le choix de Chloé à la tête de cette marque est parfait. Par contre, elle n'est justement que ça, le visage de la marque. Ce n'était ni son idée, ni son projet, ni son ambition. La preuve, c'est lorsque Emma et Chloé parlent du projet, elles en parlent de manière vastement différente. Chloé, elle, elle parle exclusivement de l'image de la marque, de ce que ça veut dire pour elle, enfin des choses... En surface, des choses que tu peux facilement apprendre lorsque ton attaché de presse te le dit. Par contre, Emma, elle, quand elle parle du projet, elle parle vraiment comme une vraie CEO. Elle te parle de la genèse du projet, des galères qu'elle a eues, et des trucs qu'elle a dû surmonter pour faire de Good American une réalité. Le plan était de lancer Good American avec plein d'articles différents, mais je me suis contenté du dénime comme offre initiale. Je voulais réunir 2 millions de dollars et j'ai réussi à en réunir un et des poussières. J'étais donc limité par la réalité de l'argent que j'avais levé et par mes capacités limitées en tant que PDG. Donc dans ce projet, les cartes d'achat s'associent à un groupe de gens qui savent exactement ce qu'ils font. Si la marque a vu le jour, c'est parce que Emma Grid a eu cette ambition, et si les produits sont aussi bien, c'est parce que Jens était déjà un expert du jean avant. Donc là, on est dans un schéma complètement opposé à ce que les Kardashians font. Avant, elles partaient de leur influence pour créer des entreprises, etc., etc. Mais là, elles se sont associées à des gens, elles se sont dit, vous savez quoi, nous, on va juste attribuer notre image à des projets, c'est bon, on s'en fout, parce que c'est plus simple comme ça. Et donc avec cette marque ou d'américaine, on voit aussi un autre schéma se créer. Et cette fois-ci, c'est pas le schéma des Kardashians, mais le schéma des grids. Parce que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des produits innovants, ils pensent à des idées, ils sont en mode « Ok, cette marque, ça marcherait bien, etc. etc. » Et ils trouvent les bonnes personnes, les influenceurs, les célébrités pour vendre ce produit-là. Et eux, ils restent derrière, ils restent dans l'anonymat, ils créent les marques, ils gèrent les marques et ils laissent les gens être un peu comme des posters pour leurs marque. Ils l'ont refait avec Tom Brady, qui est l'un des plus grands footballeurs américains, pour créer une marque de vêtements de sport. Notre ambition derrière la marque Brady, c'est d'en faire la plus grande marque de vêtements de sport. Un peu comme ce qu'est devenu la marque de Michael Jordan. Et maintenant, avec le succès prouvé qu'est devenu Good American, le couple Gris, s'est dit, c'est quoi, pourquoi pas, refaire un projet avec les Kardashians. Ça semble être le mot magique pour pouvoir vendre un produit. Et deux ans plus tard, ils décident de lancer Skims avec Kim Kardashian. Là encore, quand on voit Kim faire la promotion du produit, on se dit mais cette nana, elle a créé une entreprise de dingue quoi, elle, elle a tout fait de A à Z, on dirait que c'est sorti de son cerveau quoi, le truc il, il est venu comme ça du jour au lendemain, alors que pas du tout, c'est Emma et James Greed qui ont créé le projet, peut-être que ça a été inspiré par Kim, peut-être que Kim leur en a parlé à un moment, mais c'est pas elle qui l'a créé, c'est eux on reste un peu sur le même type de segment, on reste sur le plus inclusif, c'est un peu le truc magique en 2022, sauf que cette fois-ci, c'est plus des sous-vêtements. Après, on n'y pas complètement l'influence qu'a Kim sur ses marques, parce que, elle, contrairement à ses sœurs, ce qu'elle a en plus, c'est qu'elle a un peu un esprit plus marketeux. Ça veut dire qu'elle aime bien euh, créer des campagnes marketing pour ses entreprises, et elle est douée, parce qu'elle surfe sur tous les tabloïds et sur tous les buzz. Par exemple, quand... Euh, on parlait que des couples de euh, Travis Parker, Cournet Kardashian et Megan Fox et Machine Gun Kelly. Puis à ce moment-là, elle a créé une collection avec elle. Et donc, c'était le buzz, le truc qu'elle sait très bien faire. Donc, ne nions pas son influence, mais c'était pas sa marque. Et c'est pas sa marque. Et c'est pas elle qui crée les produits. Ou en tout cas, très très peu très très peu. Aujourd'hui, les deux marques, elles vivent un succès énorme, beaucoup plus que ce qu'elles ont pu connaître avec leurs autres marques. Good American atteindra les 200 millions de dollars de revenus en 2022 et Skims les 275 millions de dollars. Donc à ce stade-là de réussite, à ce stade-là de revenus, généralement, c'est pas rare qu'une entreprise se dise « ok, il serait peut-être temps que je commence à lever des fonds ». Donc lever des fonds, ça veut dire aller chercher à l'extérieur des investisseurs pour pouvoir récolter de l'argent et développer sa marque plus rapidement, créer plus de produits et essayer vraiment d'étendre son réseau à l'international, enfin, en fonction d'une stratégie développée pour la marque. Généralement, c'est un processus qui est très difficile. Imaginez, vous créez une entreprise, vous, tout seul dans votre coin, vous réussissez, vous faites des revenus, mais maintenant, il faut trouver des gens pour investir. Enfin, à part demander à ses proches, ses amis et tout, c'est compliqué, quoi. Il faut trouver les gens, il faut créer un pitch, il faut... Trouver le temps de parler aux gens, il faut, faut les appeler, il faut leur envoyer des mails, il faut les contacter sur LinkedIn. Enfin, c'est énorme, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est ce que Skims essaye de faire, sauf que bah, le truc avec Skims, c'est que ce n'est pas une entreprise comme les autres, c'est l'entreprise d'une influenceuse, d'une des personnes les plus connues au monde. Donc, ça aide. Donc, ils ont organisé une levée de fonds et ils ont réussi à lever 240 millions de dollars avec plusieurs fonds d'investissement. Le premier, Popular Culture, qui n'est autre que... Le fonds d'investissement de Jens et Magritte, donc littéralement l'argent, il fait que re-rentrer dans l'entreprise, quoi. Et un deuxième fonds d'investissement sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, qui s'appelle Thrive Capital. Alors Thrive Capital, c'est le fonds d'investissement qui a été créé par Joshua Kushner. Alors j'attends pas à ce que vous sachiez qui c'est, mais en gros, la famille Kushner, c'est une famille très très riche des états unis qui a bâti un peu un empire autour du développement immobilier et qui depuis a étendu son influence en politique et dans le monde des affaires. Le frère de Joshua s'appelle Jared et il n'est autre que le gendre de Donald Trump qui a également été un conseiller à la Maison Blanche. Donc Joshua Kushner, le mec qui a la tête de Strike Capital, c'est pas n'importe qui, il est super influent dans le monde des affaires. En plus de ça, devinez c'est le mari de qui Devinez. Pourquoi je vous entends pas Pourquoi vous devinez pas Eh oui c'est le mari de Carly Kloss, qui est le mannequin dont je vous parlais tout à l'heure, qui a permis à démocratiser et à faire la promotion de la marque de jean frame de James Green que vous suivez un peu le réseau, comment il se construit. Donc en gros, c'est vraiment une poignée de gens, une petite poignée de gens qui investit et réinvestit dans les mêmes entreprises. Donc en gros, vu que Jens Grid était bon ami avec Carly Kloss, c'était facile pour lui d'obtenir un rendez-vous avec Joshua Kushner et c'est comme ça qu'ils ont pu facilement investir dans Skims. Donc si moi, j'avais créé Skims du haut de mon anonymat, j'aurais galéré de vous à trouver un investisseur. Par contre, Kim, elle, maintenant qu'elle s'est associée à un réseau de gens qui est aussi influent, elle l'a eu comme ça, son fric. Comme ça, en 2 2 Et comme ça, pour ceux qui écoutent, je suis en train de claquer des doigts. Voilà. Et le fait de connaître autant de gens, c'est un vrai point différenciant Là, les Kardashians, elles sont en train de rentrer par la porte principale dans le monde des affaires. Elles ne sont pas en train de passer par des scandales, par des campagnes un peu cheloues, par une influence plus ou moins douteuse ou je ne sais quoi. Non, là, elles sont vraiment en train de s'associer à des businessmen, des stratèges, des gens qui savent où le monde se dirige. Et... Et elle s'associe à la force d'un réseau qui facilite les choses et qui te fait rentrer dans une sphère dans laquelle tu ne peux pas rentrer quand ton nom, c'est pas Kardashian ou je ne sais quoi. Au cours d'une interview, un journaliste a demandé à James Green la nature des entreprises qu'il gère, donc Skims, Good American et Frame, et il a répondu... Ce n'est pas tout à fait un groupe. Emma et moi avons notre fonds d'investissement Popular Culture, qui est un gros actionnaire dans toutes les entreprises avec lesquelles nous interagissons. Et il y a beaucoup de personnages récurrents. Nous avons une famille d'investisseurs et de partenaires, dont les Kardashians. Nous avons beaucoup d'affinités et nous travaillons tous ensemble depuis longtemps. C'est une vraie famille. Donc, est-ce que ça vous semblerait pas un chouïa incestueux, le mec, qui parle quand même de famille Bon, après, je dis pas que c'est la première fois qu'on a un cas de népotisme dans le monde des affaires. Genre, non, c'est même très courant. Mais je trouve qu'ici, c'est quand même super bien de simuler, Dans le sens où les Kardashians, elles, quand elles font la promotion de leurs entreprises et qu'on les entend parler, on dirait qu'elles ont tout créé de toutes pièces qu'elles ont démarré de tout en bas et que maintenant elles sont arrivées tout en haut, toutes seules comme des grandes, alors qu'en réalité c'est seulement depuis 2016 que dans le monde des affaires qu'elles percent particulièrement bien et, surprise, c'est pas elles, c'est le réseau de gens. Donc il y a quand même un népotisme bien caché là, c'est un réseau de gens vraiment, moi je ne connaissais pas avant de faire mes recherches. Mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le népotisme, laissez-moi vous faire un petit cours d'histoire et vous donner la définition, promis ça ne durera pas longtemps. Le népotisme, c'est une pratique qui vise à accorder des faveurs particulières et plutôt injustifiées à des membres de sa famille, ou de ses amis d'ailleurs. Donc en gros, c'est comme la personne que tu connais qui a trouvé son stage rapidement parce que son tonton c'est le roi du monde. C'est juste parce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, bah la personne arrivera plus vite là où elle veut aller. C'est un terme qui trouve son origine au Vatican à partir du XVIe siècle et qui décrit les faveurs accordées aux neveux des papes et plus spécifiquement quand le pape Calixus II au 15e siècle a fait de son neveu Rodrigo Borgia un évêque donc quand tu deviens un évêque en gros c'est un peu plus facile pour toi et un peu plus probable que tu deviennes pape par la suite chose qui est arrivée pour Rodrigo Borgia vu que cinq pas plus tard il est devenu pape à son tour donc en gros si son oncle ne l'avait pas rendu évêque il ne serait pas devenu pape mais peut-être qu'un exemple plus récent vous permettra de comprendre mieux par exemple Donald Trump on en a parlé tout à l'heure euh, vous vous rappelez quand il était président eh ben, sa fille. Elle avait quel titre Littéralement, un titre inventé par Donald Trump. Première fille, première fille. Et il l'a rendue conseillère, conseillère du président. Et par la même occasion, il a fait de son gendre conseiller conseiller à la Maison Blanche. Vous vous rappelez, on parlait de lui tout à l'heure, c'est Jared Kushner, qui est le frère de Joshua Kushner, qui est la tête de Trave Capital, qui est un des fonds d'investissement, qui a investi dans Skims et qui a été présenté à James Reed par Carly Kloss, qui est sa femme pour pouvoir investir dans l'entreprise de Kim Kardashian. Est-ce que vous arrivez à suivre Est-ce que vous arrivez à suivre Parce que pour moi, c'était compliqué. Est-ce que c'est pas un réseau de dingue ça Est-ce que c'est pas népotique Un peu Un peu. Allez Avouez, un peu. Et il y a certaines situations où le népotisme c'est pas si mal que ça, hein, c'est pas tout le temps négatif, dans le sens où t'arrives à un endroit parce que tu connais telle personne. Par exemple, Stella McCartney, quand elle est arrivée dans le monde de la mode, c'était clairement grâce à l'aide de son père, Paul McCartney, mais en vrai, elle en a fait quelque chose. Elle a travaillé, elle s'est distinguée par son travail, par ses idées, parce qu'elle voulait changer les choses. Elle a pris la parole pour des causes qui lui sont chères elle a fait de son népotisme quelque chose de positif, elle a fait de l'aide de son père quelque chose de positif. Et je pense que le truc avec le népotisme, c'est que ça ne dérange jamais personne quand la personne en question ne dément pas, ne dément pas profiter d'un système qui a été mis en place pour lui être bénéfique. Et aussi qu'elle a un impact positif dans son milieu, qu'elle fait des choses et qu'elle qu reste pas là les bras croisés et qu'elle est surtout compétente. Par contre, le népotisme, c'est complètement négatif quand on dément complètement avoir profité d'un système qui était là pour nous être bénéfique à nous spécifiquement et qu'on suggère qu'on en est là simplement par son bon vouloir, sa détermination et par une méritocratie bien ficelée. Et c'est ce qui est reproché aux Kardashians parce qu'elles, elles démontent encore à ce jour avoir profité d'un système quel qu'il soit. Elles disent qu'elles en sont arrivées là par la force de leur travail. Certes, elles ont travaillé, mais n'oublions pas d'où elles viennent. N'oublions pas qu'elles ont grandi à Beverly Hills, où la porte à côté, c'était Paris Hilton. Donc si on en revient un peu à notre histoire, si au tout début de leur carrière, les Kardashians utilisaient des buzz et des scandales, etc., pour créer des entreprises, aujourd'hui, ce qu'elles se privent de dire, c'est qu'elles se sont associées à un réseau de gens, d'experts, de gens qui ont d'excellentes idées d'entreprise, qui ont toutes les connaissances et tous les moyens pour les exécuter, et qui ont une excellente connaissance de la gestion de crise et des scandales. Parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est que là, elles sont peut-être passées de l'autre côté. C'est-à-dire qu'au début, quand elles étaient en train de capitaliser sur des scandales, etc., elles étaient en charge de ce qui se passait un peu, au moins. Peut-être crise Jenner, leur mère, plus que elles. mais au moins, quand c'était que leur influence et leurs entreprises... C'était elle qui gérait. Par contre, maintenant, ce qui se passe, qui est aussi un des risques qui arrive quand on se complaît dans le népotisme, c'est qu'on fait tellement confiance à ce réseau de gens auxquels on s'associe qu'on finit par y déléguer de plus en plus de responsabilités jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, on ne gère plus rien. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu as des gens qui gèrent une entreprise pour toi mais que ça reste ton visage à la tête de cette entreprise Voyons ça de plus près. Lorsque la marque Good American est sortie, elle a été Accusé à deux reprises d'avoir copié des petites marques indépendantes. Comme par exemple le fait d'avoir copié le design d'un jean d'une marque qui s'appelle Made Gold Betty et qui avait été vue plusieurs fois portée par énormément de stars, dont Kylie Jenner avant même la création de Good American. Et ça a été la même chose pour le fait de copier une autre petite marque qui s'appelait D-Blue Dazzle et qui faisait des bodys en maille avec des strass, un peu comme ce que Cher a l'habitude de porter quand elle, elle est sur scène. Et du coup, Good American a lancé un produit qui était très, 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 très similaire à ce body là Le truc, c'est que toutes les critiques qui sont sorties suite à ces affaires de copie de marque, etc., sont sorties contre Chloé. Contre Chloé Kardashian, pas contre Emma Grid, pas contre James Grid, parce que eux finalement ils sont dans le background, ils sont dans l'anonymat total, ils sont derrière, ils sont pas devant. C'est Chloé l'image et donc c'est elle qui prend tout, même quand c'est pas elle qui fait. Je doute fort qu'elle ait la main mise sur les produits, je doute fort qu'elle se soit dit ok, il euh, y a ce jean là que je kiffe, faites-le s'il vous plaît pour ma marque Good American, sachant que c'est Emma Grid qui nous répète depuis le début que c'était son dream, que c'était son rêve de faire cette marque, etc., etc. Donc évidemment Chloé a une part de responsabilité. En tant qu'influenceur, en tant que célébrité, en tant que je ne sais quoi, tu es responsable de ce que tu vends. Donc tu es responsable en partie pour ces copies de marque. Par contre, zéro, zéro, zéro blâme sur le réseau derrière. Vraiment aucun, aucune critique sur eux. Alors qu'au moins, ils pouvaient avoir un chouia de responsabilité. Ou encore quand Skims est sorti, les clients ont remarqué que c'était « made in Turkey ». Donc les produits étaient fabriqués en Turquie. En temps normal, certes, ça froisse un peu quelques personnes de voir que leurs produits sont créés à l'étranger, mais dans cette situation particulière, le vrai problème c'est que c'était la Turquie, et que les Kardashians sont originaires d'Arménie. Et si vous ne le saviez pas, la Turquie refuse à ce jour de reconnaître le génocide arménien. Donc évidemment, Kim Kardashian a reçu énormément de critiques face à ça, mais elle a pris la parole rapidement sur Twitter pour dire Lorsque j'ai commencé à créer ma propre entreprise de souvenirs, je savais que je voulais que chaque pièce soit fabriquée de la meilleure façon possible. Nous avons consulté des experts et cherché les meilleures options dans le monde entier, dont certaines ont été trouvées en Turquie. Nous sommes fermement opposés à toute forme de discrimination à l'encontre de quiconque ou de toute nation en raison de son passé. Je ne faisais pas vraiment partie de la production au début. On m'a présenté des tonnes d'échantillons provenant de nombreuses usines différentes. J'ai choisi la qualité et personne n'a pensé à me prévenir de la provenance avant la fin de la production. Donc que Kim l'ait vraiment su ou non que c'était « made in Turkey », on ne le saura vraiment jamais. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Emagrid est chargée du développement de produits chez Skims. Elle l'a dit à plusieurs reprises. Ce qui fait que Kim, on le sait, attribue son image à cette marque. Elle est un peu plus... Elle a les mains un peu dans le cambouis, mais dans le cambouis marketing, pas dans le cambouis produit. Donc même si on a le droit de reprocher des choses à Kim sur où sont faits ses produits, etc., vu qu'encore une fois, c'est elle l'image de la marque, le réseau derrière, eux, ils sont en train de siroter leur margarita en regardant les critiques passer. ils sont en mode, ouf, heureusement que c'est pas nous. Et je le répète une dernière fois, parce que je sais que je vais avoir la remarque, évidemment qu'on a le droit et qu'on doit tenir les Kardashians responsables des entreprises qu'elles représentent. Même s'il y a un réseau derrière, etc., etc., elle assurent une part de responsabilité dès lors qu'elles mettent leur visage et leur nom sur ces entreprises. Maintenant, moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est... Les gens derrière Le réseau derrière, qui est là, qui est tranquille, sans qu'on leur reproche rien. Et ils font leur fric à l'aise. Après, pour finir, personne n'est à plaindre dans cette histoire. Les casations continueront à faire de l'argent tant qu'on les suit et tant qu'on leur donne de l'importance le réseau derrière continuera à faire de l'argent sur les Kardashians tant que les Kardashians les laissent faire de l'argent enfin vraiment ils sont tous trop riches pour en avoir quelque chose à faire de moi qui fais une, un commentaire de leurs entreprises quoi enfin, le monde va continuer de tourner avec ou sans eux sur ce, on arrive à la fin de cette histoire. J'espère que vous aurez découvert une chose ou deux sur ces entreprises des Kardashians. Et je vous laisse avec une sage parole de Kim Kardashian qui a un conseil pour vous si vous voulez avoir le même niveau de succès qu'elle. J'ai un conseil pour toutes les femmes entrepreneurs. Bougez vos fesses et travaillez